0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir les battements du monde, un chant d'avant les mots dont le langage nous aurait éloignés et auquel nous ne cessons de revenir. Le chant du monde, son souffle, sa musique. L'inépuisable signification de la musique, dit le philosophe George Steiner, l'inépuisable signification de la musique, qui défie toute traduction en mots. »« La musique, entendue si profondément qu'elle n'est pas entendue du tout, » chante le poète T.S. Eliot. « Mais vous êtes la musique, tant que dure la musique. » Nous sommes la musique tant que dure la musique, tant qu'elle se prolonge en nous, tant que ses échos résonnent en nous. C'est une ruche au fond d'un jardin, un jour d'hiver, un mois de décembre. Il gèle, le sol est couvert de givre. Approchons de la ruche. Elle est silencieuse. Tout semble au repos, aucune abeille dehors. On dirait que depuis la fin de l'automne, toute la colonie s'est endormie pour un long sommeil de plusieurs mois, dont elle ne s'éveillera qu'au premier frisson de lumière et de chaleur au printemps. Les abeilles semblent dormir d'un long sommeil d'hiver, mais c'est une illusion. Elles ne dorment pas, elles n'hibernent pas. Faisons passer sous le plancher de la ruche, ouvert mais grillagé pour laisser passer l'air et laisser tomber sur l'herbe les déchets. Faisons passer sous le plancher de la ruche un micro ou un appareil enregistreur, et nous entendons un grésillement un vrombissement sourd, un bourdonnement. À l'intérieur de la ruche, la colonie s'est resserrée. Elle s'est contractée autour des rayons de cire dont les alvéoles contiennent les réserves de miel. Les abeilles se tiennent les unes aux autres. La colonie forme une grappe. Au centre est la reine. Dehors, Il gèle. Mais au centre de la grappe d'abeilles, la température est d'environ 30 degrés Celsius. Contrairement à nous, contrairement aux mammifères et aux oiseaux, les abeilles ne sont pas des homéothermes, des animaux à sang chaud. Elles ne possèdent pas de mécanismes physiologiques qui leur permettent de maintenir constante la température de leur corps. Les abeilles sont capables, comme nous, de modifier la température de leur corps en réalisant des mouvements rapides. Nous pouvons nous réchauffer en piétinant le sol, en trépignant et en tremblant de froid. Et les abeilles peuvent produire de la chaleur et se réchauffer en contractant rapidement les muscles qui font vibrer l'exosquelette de leur thorax et qui sont ceux qui leur permettent de battre les ailes. Mais les abeilles ont aussi la capacité de contrôler collectivement et de maintenir constante la température intérieure de leur nid ou de leur ruche, et donc la température du corps de chacune et de chacun des habitants de la colonie. Durant le printemps, l'été et le début de l'automne, la température du centre du nid ou de la ruche, où sont situés les rayons de cire dont les alvéoles contiennent le couvain, les œufs et les petits qui sont très sensibles à la température ambiante, cette température est maintenue à 35 degrés, la température optimale pour le développement des petits. Si, durant les fortes chaleurs de l'été, la température à l'intérieur du nid ou de la ruche s'élève au-dessus de 35 degrés, les abeilles commencent à ventiler en faisant battre leurs ailes comme des éventails et en émettant un doux son de froissement. Et un nombre croissant de butineuses s'envole chercher de l'eau qu'elle dépose à l'intérieur et dont l'évaporation a un effet refroidissant. Puis, à mesure que la température ambiante redescend, le nombre d'abeilles qui ventilent et qui vont chercher de l'eau diminue. Si au contraire le temps se rafraîchit et que la température au centre du nid ou de la ruche tombe en dessous de 35 degrés, les abeilles se rassemblent autour des alvéoles qui contiennent les petits et le bourdonnement s'accroît. Les abeilles se mettent à contracter et à faire vibrer les muscles de leur thorax qui soutiennent leurs ailes, sans battre des ailes, produisant ainsi de la chaleur qui réchauffe la colonie et le couvain. Puis, à mesure que la température remonte, le nombre d'abeilles qui frissonnent diminue. Et ainsi, la réponse individuelle de chaque abeille aux variations de son environnement, au-dessus ou en dessous d'un seuil donné, ici, Une température ambiante d'environ 35 degrés va entraîner une modification par les abeilles de cet environnement, un réchauffement ou un refroidissement de la température ambiante, qui va à son tour modifier le comportement de ses sœurs, aboutissant à maintenir constante la température du couvain. Ce contrôle de la température qui règne à l'intérieur du domicile est une propriété émergente de la collectivité qui naît de la réponse individuelle de chaque abeille à la température qu'elle perçoit. Les abeilles de la colonie sont génétiquement diverses. Je vous ai dit la semaine dernière que les ouvrières auxquelles la reine donnera naissance durant toute son existence auront chacune pour père l'un des 12 à 25 faux bourdons provenant de différentes colonies auxquelles la reine s'est unie durant son vol nuptial. Mais il y a un degré supplémentaire dans la diversité génétique des abeilles ouvrières d'une même colonie. Chaque ovule de la reine, avant d'être fécondé, ne possède qu'une moitié prise au hasard des chromosomes et donc des gènes de la reine, soit la moitié dont la reine a hérité de son père, soit la moitié dont la reine a hérité de sa mère. Au moment de la formation de chaque ovule, avant que ne s'opère cette séparation entre les chromosomes provenant de son père et ceux de sa mère, surviennent des cassures et des échanges très fins entre les chromosomes que la reine a hérité de sa mère et ceux qu'elle a hérité de son père. La moitié de chromosomes que contient chaque ovule n'est donc pas strictement une moitié des chromosomes de la reine qui provient Soit de son père, soit de sa mère, c'est un mélange, une mosaïque unique, singulière, née d'une série d'échanges, de brassages. Ce phénomène de brassage, qu'on appelle la recombinaison génétique, a lieu au cours de la formation des ovules dans la plupart, si ce n'est la totalité des espèces animales. Mais elle est beaucoup plus importante chez les reines d'abeilles que dans toutes les espèces animales étudiées à ce jour. À titre d'exemple, il y a 20 fois plus de recombinaisons génétiques lors de la formation des ovules d'une reine d'abeille qu'il n'y en a lors de la formation des ovules d'une femme. Et ainsi, dans une colonie d'abeilles à miel, il y a non seulement un degré élevé de diversité génétique entre les demi-sœurs, les ouvrières nées de la même reine et de pères différents, mais il y a aussi un degré non négligeable de diversité génétique entre les ouvrières nées de la même reine et d'un même père. Et cette diversité génétique confère un avantage adaptatif important aux colonies d'abeilles à miel. À mesure qu'elles s'engagent dans la longue succession de carrières qu'elles accompliront au cours de leur brève existence, d'abord nettoyeuses, puis nourrices, puis receveuses du pollen et du nectar apportés par les butineuses, puis architectes, puis gardienne aux portes de la ruche, puis butineuse, puis butineuse, prenant leur envol. À mesure qu'elles s'engagent dans cette succession de carrières, les ouvrières qui sont génétiquement différentes ne vont pas répondre de façon identique à une même modification de leur environnement. Leur seuil de réponse sera différent. Considérons à nouveau le contrôle collectif de la température de leur domicile. La température idéale au centre de la ruche, où sont localisés du printemps à l'automne la reine et le couvain, est de 35 degrés. Si la température commence à s'élever un peu au-dessus de 35 degrés, quelques ouvrières sédentaires dont le seuil de réponse à l'élévation de la température est par hasard très bas, commenceront à ventiler l'air en battant de leurs ailes. Et quelques butineuses dont le seuil de réponse à l'augmentation de la température est aussi par hasard très bas, s'envoleront pour apporter de l'eau dont l'évaporation contribuera à rafraîchir l'atmosphère. Si ces mesures sont suffisantes, la température redescendra rapidement à 35 degrés sans que les autres ouvrières aient été mises à contribution. Si la température continue à augmenter, d'autres ouvrières sédentaires et d'autres butineuses dont le seuil de réponse est un peu plus élevé seront à leur tour recrutées. Imaginons maintenant que la totalité des dizaines de milliers d'ouvrières ait un même seuil de réponse aux variations de la température ambiante et soit d'emblée recrutées dès que la température commence à s'élever. Leur activité massive, très importante de refroidissement, ferait redescendre brutalement la température en-dessous de 35 degrés. La température, devenue trop basse, induirait alors une activité inverse de la part de toutes les ouvrières qui ferait brutalement remonter la température au-dessus de 35 degrés. Si toutes les ouvrières avaient un même seuil de réponse aux modifications de la température ambiante, toute élévation ou abaissement de la température, quelle que soit son importance, déclencherait une action de correction de la part de l'ensemble des ouvrières qui composent la colonie. Cette réponse massive, sous forme de tout ou rien, aurait une forte probabilité d'entraîner une modification brutale et excessive de la température ambiante. Elle conduirait à de nouvelles corrections brutales en sens contraire et ferait osciller la température par à successifs au-dessus et en-dessous de la température optimale. Et la stabilisation de la température, plus difficile à obtenir, se ferait au prix d'une dépense d'énergie considérable de la part de l'ensemble de la collectivité qui alternerait entre des périodes intenses de ventilation et de collecte d'eau et des périodes intenses de contraction musculaire et de production de chaleur. Mais l'existence d'ouvrières génétiquement diverses, qui ont des seuils différents de réponse aux modifications de la température ambiante, permet la mise en œuvre d'une réponse graduée, proportionnée, qui rétablit la température idéale de manière progressive au prix d'une dépense minimale d'énergie de la part de la collectivité. Cette diversité génétique des ouvrières confère à la colonie un degré important de flexibilité et des capacités d'auto-organisation qui permettent un retour rapide à l'équilibre. Cette diversité des perceptions et des réponses des ouvrières émerge non seulement des différences génétiques dont elles ont hérité, mais aussi des modifications épigénétiques imprimées par leur environnement durant leur existence, les différents effets de l'environnement sur la façon dont les ouvrières utilisent leurs gènes et de la diversité des expériences individuelles que vit chaque ouvrière. La diversité des ouvrières est un facteur de robustesse des colonies. Mais revenons à l'hiver, à ces jours des mois de décembre et de janvier, où le sol est couvert de givre. Durant l'hiver, la colonie d'abeilles s'est contractée dans la ruche et forme une grappe autour des rayons de cire dont les alvéoles contiennent les réserves de miel. Au centre de la grappe, où se trouve la reine, la température est d'environ 30 degrés mais elle diminue progressivement à mesure que les abeilles sont éloignées du centre de la grappe. Et la température est minimale à la périphérie de la grappe. Les abeilles qui sont situées au centre de la grappe sont nourries de miel et produisent de la chaleur en dépensant de l'énergie. Elles frissonnent, contractant et faisant vibrer les muscles de leur thorax sans battre des ailes. Et elles maintiennent ainsi la température du centre de la colonie, constante, à environ 30 degrés. Elles frissonnent, elles vibrent, et ce sont ces contractions musculaires qui produisent à la fois la chaleur et le bourdonnement, le grésillement, le vrombissement que l'on entend sous le plancher de la ruche. Dans la grappe compacte qu'elle constitue, les abeilles changent de position. Elles passent alternativement de la périphérie froide, où elles sont plongées dans une relative léthargie, vers le centre, où elles se réchauffent, sont nourries de miel, frissonnent et contribuent à leur tour à réchauffer l'atmosphère. Puis elles laissent leur place aux autres, passant du centre vers la périphérie. Et pendant les longs mois d'hiver, c'est dans la vingtaine de kilos de réserves de miel qu'elles ont stockées dans la ruche ou le nid durant l'été, que les abeilles puisent l'énergie qui leur permet de survivre et de contracter leurs muscles et de réchauffer la collectivité. Et ainsi, durant tout l'hiver, chaque abeille à tour de rôle est à la fois le feu qui produit la chaleur et celle qui vient s'y réchauffer. Et c'est leur miel. Le nectar qu'elles ont puisé dans les fleurs durant le printemps, l'été et une partie de l'automne, ce nectar qu'elles ont fait évaporer en le concentrant en sucre et en le transformant en miel, c'est ce miel qui leur permet de survivre au froid, à la neige et au gel.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
2: Le soir. Les plis, ces voiles sombres, Enveloppent les toits Les trottoirs et les bois Et là dans la pénombre Personne ne nous voit de Sur les pavés Au fond de nous, l'étincelle Invisible à vos yeux Cet clavier Au fond de nous, l'étincelle Dans le calme orageux Cet éclair dangereux Des silencieux nos poignards étoilés dans ce théâtre d'ombre griffent sur le pavé les cœurs givrés Tincelle, invisible à vos yeux c'est éclavé les deux. Des Éclair dangereux et au silencieux Au fond de nous tout
1: France Inter, Jean-Claude Amézen.
0: À mesure que les jours rallongent, un autre phénomène va se produire. Il fait toujours froid, mais moins froid qu'au cœur de l'hiver. C'est la mi-février. Si nous restons assez longtemps devant la ruche, nous verrons sortir une abeille, puis une autre, puis une autre encore. Certaines ont l'air engourdies. Elles font quelques pas sur la planche d'envol, mais elles sont trop fatiguées ou trop âgées pour pouvoir s'envoler. Elles marchent, puis tombent, marchent encore, puis meurent. D'autres déplient leurs ailes dès qu'elles sont sorties et prennent leur envol. Elles s'éloignent en décrivant des spirales, des cercles de taille croissante de plus en plus haut, au-dessus et autour de la ruche. Dans un sens, puis dans l'autre, elles prennent leur repère. Puis elles sont parties. Pas pour très longtemps, il fait encore froid. Peut-être vont-elles rapporter de l'eau, ou du pollen prélevé sur les chatons des noisetiers, ou encore du pollen et du nectar des jasmins d'hiver qui viennent de fleurir dans le jardin. À l'intérieur de la ruche, le comportement des abeilles a changé. Elles se sont mises à vibrer encore plus. L'intensité de leur grésillement, de leur vrombissement a augmenté et elles ont fait monter la température ambiante de la ruche qui atteint maintenant, au centre, où sont situés les rayons de cire dont les alvéoles contiendront bientôt le couvain, la température de 35 degrés. Alors, après une interruption de plusieurs mois, la reine recommence à pondre. Les ouvrières nourrissent les petits à partir des réserves de pollen et des nouvelles mais encore maigres récoltes. Encore quelques semaines, et au début du printemps, quand renaîtront les fleurs, la colonie dont les réserves de miel s'étaient épuisées sera en pleine expansion. Les jeunes butineuses se joindront aux survivantes des longs mois d'hiver. Elles sortiront en masse de la ruche et se déploieront à travers la campagne, à la recherche des fleurs. Et ainsi, stockant en plein été leurs réserves de miel qui leur permettront de se chauffer durant l'hiver, puis nourrissant avant la fin de l'hiver les futures butineuses qui viennent de naître, les colonies d'abeilles sont en permanence projetées au-delà du présent. Elles sont continuellement projetées dans l'avenir. Fermons les yeux et écoutons les abeilles, les différentes sonorités qu'elles sont capables de produire. Dans des circonstances différentes, dans des lieux différents, à différentes saisons, aux cours d'activités différentes, les sonorités produites ne seront pas les mêmes. Certaines nous seront inaudibles, sauf si nous plaçons un micro tout près de l'abeille. Certaines des sonorités produites par les abeilles sont semblables à un chant. À la fin du printemps ou au début de l'été, certains jours, de l'intérieur de la ruche, on peut entendre retentir un chant flûté, un chant puissant qui ressemble à celui d'une cornemuse et qu'on appelle en anglais « piping ». C'est le chant triomphal d'une princesse qui vient de sortir de sa cellule royale. « Elle chanta deux fois », dit François Hubert, l'apiculteur aveugle, dans « Nouvelles observations sur les abeilles », le grand livre publié en 1792, qui relate les remarquables expériences qu'il a réalisées avec François Burnan. « Elle chanta deux fois. Lorsque nous la vîmes produire ce son, elle était arrêtée. Son corselet appuyait contre le gâteau de cire, ses ailes étaient croisées sur son dos, elle les agitait sans les décroiser et sans les ouvrir davantage. » Quelle que fût la cause qui lui faisait choisir cette attitude, les abeilles ouvrières en paraissaient affectées, toutes baissaient alors la tête et restaient immobiles. Nous l'entendîmes chanter à différentes reprises. Ce chant était composé de plusieurs notes sur le même ton et qui se suivaient rapidement. Le premier à avoir décrit ce chant semble avoir été un prêtre grammairien, musicien et apiculteur qui a écrit en 1609 le premier traité d'apiculture en langue anglaise. Il se nomme Charles Butler et son traité a pour titre « The Feminine Monarchy », la monarchie féminine. Il est l'un des premiers, sinon le premier, à montrer que les colonies d'abeilles, contrairement à ce qu'avaient affirmé Aristote et ses successeurs, n'ont pas un roi mais une reine qui pond des œufs. Et il décrit dans son livre le chant flûté de la jeune reine qui vient de naître et le chant des reines qui ne sont pas encore nées et qui, de l'intérieur de leur cellule royale, lui répondent. Il a transcrit ces chants sur une portée musicale. Le chant triomphal de la jeune reine qui vient de sortir de son alvéole, un long tut d'environ deux secondes, suivi d'une succession de brefs tut-tut-tut d'environ un quart de seconde chacun. Un chant flûté en sol dièse. Et à ce chant répond le quoi quoi quac des jeunes reines qui sont encore dans leurs cellules. Charles Butler est fasciné par ces chants. Sa notation musicale suggère que les relations entre la note du chant de cornemuse de la princesse qui vient de quitter sa cellule et les notes des réponses des princesses qui ne sont pas encore sorties de leur cellule correspondent le plus souvent à des consonances harmonieuses, des accords harmonieux, une quinte parfaite ou une tierce majeure. Lorsque l'on joue de deux cordes ou de deux portions différentes d'une même corde, L'octave est produite quand la longueur d'une corde est égale au double de la longueur de l'autre. La quinte est produite quand le rapport entre les longueurs des deux cordes est égal à 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5. Et la tierce majeure correspond à un rapport de longueur de corde de 5 sur 4, c'est-à-dire 1,25. Et Butler écrit que, dans ses « Chants des abeilles », les musiciens pourraient voir les origines de leur art. Dans la seconde édition de la monarchie féminine, publiée un quart de siècle après la première édition en 1634, Butler écrit un madrigal pour quatre voix, une voix de soprano et une voix de ténor, et en face, une voix de basse et une voix de haute contre. Et ce madrigal, dit Butler, contient des éléments mélodiques qui correspondent au chant des abeilles. Écoutez. Je ne me ferai pas un mérite de la découverte du chant de la reine abeille », dira François Hubert près de deux siècles après la publication du livre de Butler. D'anciens auteurs en ont parlé. M. de Réaumur cite à cette occasion un ouvrage publié en latin en 1671 sous le titre de « Monarchia Feminina » par Charles Butler. Réaumur donne un précis très court des observations de ce naturaliste. On y voit qu'il avait embelli, ou pour mieux dire, défiguré la vérité, en y mêlant les imaginations les plus folles. » Et Réaumur faisait sans doute là allusion au madrigal composé par Butler. « Mais, poursuit Hubert, il n'en est pas moins évident que Butler avait entendu le véritable chant des reines et qu'il ne le confondait point avec le bourdonnement confus qu'on entend fréquemment dans les ruches. » les longs chants de cornemuse d'une princesse qui vient de naître. Mais avant, quelques jours plus tôt, un autre chant de cornemuse a retenti dans la ruche. Un chant très bref, répété. Il n'a pas été entonné par une princesse ni par la reine, mais par des ouvrières, des éclaireuses. fin du printemps ou le début de l'été, peu de temps avant la grande migration, la reine-mère a pondu dans les grandes alvéoles particulières situées à la base des gâteaux de cire que les ouvrières ont construites à cet effet, la dizaine ou quinzaine d'œufs fécondés qui donneront naissance aux princesses. Alors, les ouvrières commencent à pousser la reine à partir. Elle lui donne de petits coups de tête et elle cesse de la nourrir. La reine était trop grosse pour pouvoir voler. Maintenant qu'elle n'est plus nourrie, elle maigrit et se met à marcher rapidement en parcourant le nid ou la ruche. Elle se remet en forme pour la grande migration. Quelques éclaireuses ont déjà commencé à patrouiller les environs à la recherche d'un nouveau domicile. Les ouvrières se gorgent des réserves de miel. Leurs glandes qui produisent de la cire se développent et de petites plaques de cire apparaissent sur l'abdomen des ouvrières. Elles sont prêtes à construire les gâteaux de cire dans leur nouveau domicile. Elles sont devenues moins actives, presque léthargiques. Un calme et un silence inhabituel règnent à l'intérieur du nid ou de la ruche. mais il sera de courte durée. Les éclaireuses vont donner le signal du départ quand elles constateront que deux conditions sont réunies. D'une part, dehors, un temps chaud et ensoleillé, et d'autre part, à l'intérieur, le début de la métamorphose de certaines, au moins des princesses, qui ont tissé leur chrysalide, se sont enfermées dans leur cocon et dont les ouvrières ont scellé l'alvéole d'un bouchon de cire protecteur. Alors, les éclaireuses commencent à émettre leur bref chant strident, une succession de chants de cornemuses répétés de basse fréquence entre 200 à 250 Hz et d'une durée de quelques dixièmes de seconde chacun. Elles produisent ce chant en frottant rapidement leur thorax contre celui de l'une de leurs sœurs et en faisant effectuer des vibrations rapides à leur thorax. Puis les éclaireuses se mettent à courir dans tous les sens, à travers le nid ou la ruche. Elles bousculent les ouvrières. Les ouvrières poussent la reine vers la sortie. Et le nuage formé par les saints, constitué d'environ deux tiers des ouvrières, entraînant avec elles leur reine-mère, quitte la ruche, flottant au gré du vent, dit Virgile, comme une nuée sombre. Une nuée d'une vingtaine de mètres qui tourbillonne et bourdonne dans le ciel. » un nuage formé de 10 000 à 20 000 abeilles ouvrières avec la reine-mère invisible en son centre. Puis les saints se posent sur la branche d'un arbre à quelques dizaines de mètres de la ruche qu'il vient de quitter. Dans l'ancien domicile demeurent environ un tiers des ouvrières, tous les faux bourdons, les réserves de miel et de pollen et les princesses en train de se développer. Bientôt, parvenue au terme de sa métamorphose, la première princesse émerge de sa chrysalide, dévore le bouchon de cire et sort de sa cellule. Elle commence à parcourir la ruche en poussant ses longs chants de cornemuse, les longs et mystérieux cris de guerre des princesses adolescentes, dit Materlinck. La princesse qui vient de quitter sa cellule produit son chant. Non pas en frottant son thorax sur celui d'une ouvrière, comme le font les éclaireuses, mais en faisant vibrer et en frottant son thorax contre un rayon de cire. Le champ produit est plus puissant, beaucoup plus long. Un champ grave, d'une fréquence de 300 à 400 hertz. Et les ouvrières répondent aux vibrations du rayon de cire en s'immobilisant, sans un bruit. La princesse part à la recherche de ses sœurs, les autres princesses encore dans leurs alvéoles, sous leurs bouchons de cire, qui lui répondent en poussant à leur tour leurs brefs cris de guerre, plus faible, plus hachés. La princesse entend leurs cris. Elle va déchirer leurs bouchons de cire et les tuer. Mais les ouvrières, si elles sont suffisamment nombreuses, s'interposent et la repoussent. « Dès que la reine s'en approchait, » dit Hubert, toutes ces gardes s'agitaient, l'environnaient, la mordaient, la houspillaient de toutes les manières et finissaient ordinairement par la chasser. Alors, sa colère inassouvie, dira Materlin qu'un siècle plus tard, la princesse se promène de rayon en rayon, y faisant retentir ce chant de guerre ou cette plainte menaçante que tout apiculteur connaît, qui ressemble au son d'une trompette argentine et lointaine, et qui est si puissant dans sa faiblesse courroucée, qu'on l'entend surtout le soir, à trois ou quatre mètres de distance, à travers les doubles parois de la ruche la mieux close. Si une autre princesse sort de son alvéole, ce sera le combat, et celle qui en sortira victorieuse héritera du nid ou de la ruche, de sa corte d'ouvrières et des réserves de miel et de pollen. Mais il y a une alternative au combat, l'exil, abandonner le royaume et partir avant même le vol nuptial avec une partie des ouvrières à la recherche d'un nouveau domicile. S'il fait beau et pas trop froid, les ouvrières vont pousser la princesse à essaimer. Alors, un deuxième essaim, plus petit que le premier, va quitter le domicile, flotter dans les airs. Et se poser sur la branche d'un arbre. Puis une autre princesse sort de son alvéole et la même scène se répète qui pourra conduire à un combat ou un troisième exil, un troisième essaim. Une autre princesse encore sort de son alvéole ou deux ou trois et cette fois les ouvrières attendront le combat entre les princesses, un combat à mort. Contrairement à celui des ouvrières, le dard des princesses ne se détache pas de leur corps lorsqu'elles le plantent dans la carapace d'une adversaire. Et les princesses se servent de leur dard comme d'une épée empoisonnée, injectant leur venin dans le corps de leurs adversaires. Une fois qu'une princesse, au terme du combat, a vaincu et mis à mort sa ou ses rivales, elle se précipite vers les cellules qui abritent encore d'autres princesses, déchire le bouchon de cire et les tue. Il n'y a plus qu'une princesse vivante et elle sera la reine. Elle effectue alors sa première sortie hors du nid ou de la ruche, son vol de reconnaissance et d'orientation. Puis elle part au loin pour son vol nuptial. À son retour, elle est la reine-mère de la colonie. Elle habitera le nid ou la ruche jusqu'au printemps prochain, lorsqu'elle partira à son tour comme l'avait fait sa mère avec les seins de ses filles, à la recherche d'un nouveau domicile, laissant derrière elle les futures combattantes se disputer sa succession.
3: so sainte
1: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Avant la naissance des princesses, l'ancienne reine, la reine-mère de la colonie, avait quitté la ruche avec l'essaim qui s'était posé sur la branche d'un arbre proche de la ruche. Sur la branche, l'essaim forme une grappe dorée sombre. Puis, plusieurs centaines d'abeilles s'envolent de la grappe. Ce sont les éclaireuses, qui constituent environ 5% de l'essaim. Elles parcourent la région, quadrillant une surface d'environ 60 km. Et elles reviennent danser leur découverte de leur danse frétillante sur le dos de l'essaim. Cette danse frétillante, dont les vibrations sonores dans l'obscurité de la ruche sur la paroi verticale d'un rayon de cire indiquaient à leurs sœurs butineuses qui les suivent la direction, la distance et la qualité d'une source de nectar ou de pollen ou d'un point d'eau qu'elles viennent de découvrir. Mais cette danse frétillante exécutée sur le dos de l'essaim en plein jour n'indique pas le lieu des récoltes. Elle chante les louanges d'un futur domicile. La danse frétillante est devenue la danse de la Grande Migration qui permettra à la colonie de choisir le meilleur site pour établir son nouveau nid ou sa nouvelle ruche. Durant plusieurs jours, chaque éclaireuse qui revient se poser sur la grappe de Lessin après avoir visité un site qu'elle a apprécié exécute sur le dos de ses sœurs sa danse frétillante. Progressivement, les options diminuent et se réduisent aux sites qui obtiennent le plus de suffrages. Puis une majorité se dessine pour l'un des sites. Et à un moment donné, cette majorité se transforme en consensus, en unanimité. Alors les éclaireuses commencent à entonner le chant du départ, qui va retentir de plus en plus fort durant près d'une heure, des vibrations de plus en plus puissantes, d'une durée d'environ une seconde chacune. Comme à l'intérieur de la ruche au moment du départ, les éclaireuses produisent ce chant en frottant rapidement leur thorax contre celui de l'une de leurs sœurs et en faisant effectuer des vibrations rapides à leur thorax. Ces sons, dit Thomas Seeley, l'auteur de La démocratie des abeilles, qui dirige le département de neurobiologie et d'études des comportements à l'université Cornell dans l'état de New York. Ces sons, d'une fréquence de 200 à 250 Hz, évoquent par leur stridence le bruit que fait le moteur d'une voiture de course de Formule 1 en train d'accélérer brutalement. Ou, dans un registre plus musical, un chant puissant de cornemuse. L'ensemble de l'essaim, qui a assisté pendant plusieurs heures ou plusieurs jours à toutes les étapes de la délibération des éclaireuses, se met alors à vibrer de plus en plus fort. C'est l'essaim entier qui vibre et entonne à son tour le chant du départ. Et l'essaim s'envole pour son nouveau domicile. Le choix du nouveau domicile qui engage l'avenir de la collectivité résulte d'un processus émergent. Il est débattu. Ils sauto organise et la danse frétillante des éclaireuses sur le dos de l'essaim est l'un des instruments essentiels de la démocratie des abeilles. Les abeilles vivent dans un univers de vibration. Fermons les yeux. Imaginons entendre le bourdonnement d'une abeille. Une image mentale émerge en nous. Nous voyons, nous imaginons l'abeille en train de voler. Soudain, elle est en vol stationnaire. Ses muscles font vibrer son thorax, qui fait vibrer ses ailes, qui battent l'air 230 fois par seconde. Beaucoup trop vite pour que nos yeux distinguent ces battements d'ailes. Et ses vibrations se propagent dans l'air environnant. L'air vibre. Et ses vibrations, cette onde sonore de basse fréquence de 230 Hz, se propage à travers l'air sous la forme de variations de pression, sous la forme d'une vague d'une onde qui se déplace tout autour de sa source, dans toutes les directions, jusqu'à nous, à la vitesse de 343 mètres par seconde quand la température ambiante est de 20 degrés Celsius. Et plus la température ambiante augmente, et plus cette onde sonore se déplace vite. Cette vibration de l'air, cette onde sonore, vient d'atteindre nos oreilles. Elle se propage dans le conduit auditif externe, et fait vibrer notre tympan. Cette vibration se transmet aux osselets, le marteau, l'enclume, l'étrier, puis dans l'oreille interne, dans la cochlée. Un fluide, l'ondolymphe va vibrer à son tour et faire vibrer certaines des milliers de cellules ciliées de la cochlée en fonction de la fréquence de l'onde sonore qui leur parvient. Et ces vibrations des cellules ciliées dans la cochlée seront transformées en influx nerveux qui se propageront au long de notre nerf auditif jusqu'à notre cortex auditif, situé dans la partie latérale, le lobe temporal de notre cerveau. Et là, dans le silence qui règne à l'intérieur de notre crâne, ou plutôt dans le vacarme qui nous est inaudible de la circulation de notre sang, s'invente en nous ce que nous appelons des sons, un bourdonnement de la musique, des souffles, des bruits, des chants, des paroles dont nous vivons la plénitude, ressentons les dimensions émotionnelles et déchiffrons le sens. Des vibrations qui se propagent à travers l'air et que nous transformons en son dans le silence de notre crâne. Ce n'est pas la vibration elle-même que nous percevons, c'est la vibration du milieu qui l'entoure, la vibration de l'air, de l'eau, d'un métal, du sol quand nous collons notre oreille sur le sol et que nous percevons le tremblement sourd d'un galop de cheval ou l'arrivée au loin d'un train de marchandises. Quand une vibration peut se propager dans un gaz, un liquide ou un solide, nous l'apercevons. Dans le vide, dans l'espace interstellaire, il n'y a aucun son, rien que le silence. Il y a les vibrations que notre oreille perçoit et que notre cortex auditif recompose sous la forme de sons. Mais il y a aussi des vibrations que nous pouvons percevoir sans qu'elles se transforment en son, Des vibrations dont nous pouvons percevoir la fréquence, et l'amplitude et la durée par notre toucher, par nos pieds, nos mains ou d'autres parties de notre corps. Il n'y a alors pas de chant, pas de musique, pas de bourdonnement, pas de paroles, simplement des vibrations. Les abeilles produisent des vibrations. Elle communique par l'intermédiaire de ces vibrations. Mais comment une abeille les perçoit-elle Perçoit-elle seulement les vibrations des corps solides qui sont à son contact, un rayon de cire que le champ puissant d'une princesse fait vibrer sous ses pattes, ou le thorax en train de vibrer d'une voisine qui la touche Ou perçoit-elle aussi les vibrations de l'air qui font émerger en nous les sons L'abeille entend-elle les sons produits par ses voisines Et ces vibrations et ces sons produits par les abeilles, quels sont leurs effets sur les autres êtres vivants qui les entourent C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Pierre-Yves de Rollin, au mixage Mathias Aléon et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.